0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypochondrie. Qu'est-ce que c'est l'hypochondrie D'où ça vient Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. L'hypochondrie ou trouble hypochondriaque est un trouble de la santé mentale caractérisé par une peur et anxiété excessive et durable concernant la santé et le bon fonctionnement du corps. Une inquiétude obsessionnelle amène l'hypochondriaque à interpréter la moindre observation comme le signe d'une maladie grave, cancer, problème cardiaque, etc. C'est une pathologie reconnue par la médecine. Une étude montre qu'environ 2 à 3% des personnes sont victimes du trouble hypochondriaque. Connue mais souvent très incomprise par l'entourage, la phobie d'être malade n'a pourtant rien d'anecdotique. L'hypochondriaque angoisse tous les jours pour sa santé, sans parvenir à trouver de quoi apaiser ses inquiétudes. La souffrance est quotidienne, n'a rien d'imaginaire et peut conduire, dans certains cas, à la dépression. L'hypochondrie touche énormément de personnes célèbres comme Arthur, Michel Drucker, Christophe de Chavannes ou encore Danny Boone qui, d'ailleurs, en a fait un film intitulé Superchondriaque. J'ai adoré ce film et, bien évidemment, je me suis complètement reconnue dedans. Molière en a fait une pièce de théâtre dans Le malade imaginaire. En résumé, cette pièce raconte l'histoire d'un homme prénommé Argan. Il est le malade imaginaire, ce qu'en langage savant on appelle un hypocondre. Argan est sous la coupe d'une femme hypocrite qu'il ne veut pas contrarier, ainsi que des médecins qui exploitent sa croyance en une maladie imaginaire. Comme il est aveuglé par cette obsession de la maladie, il ne voit pas qu'on en veut surtout à son argent. Son défaut le rend faible, négligeant avec ses filles et insensé. Mais comme il est brave, au fond il retrouve la raison lorsqu'on lui ouvre les yeux sur la vraie nature de son entourage. À la fin de la pièce, Argan lui-même veut devenir médecin. Autant de Molière, la médecine n'est pas très évoluée, on soigne toutes les maladies de la même façon, par des saignées, des purges et des clistères, procédés tous très présents dans le malade imaginaire. Les médecins ont mauvaise réputation, et en se moquant d'eux, Molière savait qu'il allait faire rire son public facilement. Il reprend le même thème dans Le médecin malgré lui, et il fait allusion dans Don Juan et dans Monsieur de Poursognac. D'une certaine façon, l'hypochondriaque s'emprisonne seul dans ses pensées. Il se pensera malade, et ce, même si des examens cliniques lui confirment l'absence d'une pathologie. L'important est de comprendre qu'il est malade réellement. Il ressent la maladie en lui, même si celle-ci n'a pas de substrat somatique, de marque visible et tangible. Ces personnes souffrent, et leur dire qu'ils n'ont rien n'est pas une solution. Comme pour les autres troubles anxieux, les causes de l'hypochondrie sont multifactorielles. Des participations génétiques, congénitales, éducatives et sociales sont évoquées. L'hypochondrie apparaît souvent en réponse à un événement vécu comme traumatisant pour la personne. Ces événements peuvent être différents d'un individu à l'autre. Ce qui importe ici, ce sera la façon dont la personne les interprétera. Cependant, certains événements déclencheurs sont récurrents. Un parent, un proche ou une connaissance est décédé suites d'une maladie grave, ou encore d'avoir été élevé par des parents anxieux. L'hypochondrie peut survenir à tout âge, mais il semble qu'elle augmente avec l'âge. Ainsi, souvent mêlée à la dépression, elle serait l'un des symptômes les plus fréquents du sujet âgé. La crainte de la mort pourrait amplifier le phénomène et accroître les plaintes. Les personnes souffrant de peur des maladies ou hypochondries ont une écoute quasi obsessionnelle de leurs réactions corporelles qui leur font évoquer des diagnostics de maladies graves et généralement mortelles. Pour que ces patients soient tranquilles, leur corps doit être silencieux. Aucune sensation, aucune réaction ne peut être bénigne. Elle est habituellement analysée et renforce l'hypothèse de la présence de la maladie. Cette peur des maladie, ou hypochondrie, a des caractéristiques obsessionnelles dans la mesure où elle envahit les pensées de la personne. Elle est renforcée par l'accès aux informations présentes sur Internet, en particulier certains forums, amplifiée encore par les tendances orthorexiques de la société, c'est-à-dire la croyance selon laquelle la santé dépendrait de l'alimentation. Ainsi, certaines personnes souffrant d'hypochondrie ont l'impression que de la graisse peut se déposer sur leur vaisseau, après avoir mangé un gâteau. Cette peur peut être calmée momentanément par un bilan clinique prescrit par un médecin compatissant, mais là encore, si le médecin ne peut rassurer le patient, en particulier s'il émet le moindre doute sur le résultat d'un examen, le patient repart dans ses angoisses. Paradoxalement, il peut arriver qu'un diagnostic d'une maladie redoutée calme l'hypochondriaque car sa souffrance vient plus du doute et de la peur de passer à côté d'un diagnostic grave. Le diagnostic peut le rassurer car il découle sur un traitement. La peur de maladie ou hypochondrie est souvent accompagnée d'autres symptômes anxieux, une panique, une anxiété généralisée, voire une dépression. Les hypochondries névrotiques ou anxieuses peuvent être traitées. Un suivi par un professionnel de la santé mentale est nécessaire. Toutefois, un tiers des personnes resteront dans cette zone hypochondriaque toute leur vie. Le traitement de l'hypochondrie repose essentiellement sur un abord psychothérapique. Les psychothérapies cognitives et comportementales sont particulièrement recommandées, mais la volonté de guérir conditionne avant tout la réussite d'une telle entreprise. D'autres abords peuvent aussi avoir leur place, comme le MDR, par exemple, à mon sens, je ne sais pas si on peut vraiment en guérir, mais on peut essayer de jouer sur l'humour pour fermer un peu le clapet à la petite voix intérieure lorsqu'on l'a repérée parce qu'elle a éveillé une angoisse suite à l'apparition d'un symptôme ou d'un ressenti. Comme je le disais précédemment dans d'autres podcasts, j'ai grandi avec des parents anxieux, ce qui fait que je suis devenue moi aussi très anxieuse, donc je pense que ça n'a pas aidé. Mais j'ai commencé, je pense, à être hypochondriaque lorsque j'ai pris conscience que j'allais mourir un jour. À ce moment-là, j'étais en classe de quatrième et un jour, avec mon professeur de français et ma classe, nous sommes allés au cinéma pour voir un film de 1992 intitulé Le Petit Prince dit, avec Richard Berry et Annemone. En résumé, ce film parle d'une petite fille de 10 ans qui s'appelle Violette, qui est élevée par sa grand-mère et qui voit ses parents divorcer un week-end sur deux. Suite à des mots de tête répétés, elle doit subir des examens médicaux. Les résultats montrent que Violette a une tumeur au cerveau et que ses jours sont désormais comptés. Cette petite fille me ressemblait tellement au même âge que j'avais l'impression de me voir moi à l'écran. Je me souviens que dans le film, elle se prend des réflexions de ses parents et je me prenais les mêmes réflexions dans la vie. Donc vraiment, j'avais l'impression que c'était moi cette petite fille. Ce film m'a énormément impactée. Lorsque nous sommes revenus en classe et que nous avons fait un débrief du film avec mon professeur, il a, à un moment donné, dit une phrase qui résonne encore dans ma tête aujourd'hui. Il a dit « De toute façon, on va tous mourir un jour. C'est comme ça. C'est la vie. C'est inévitable. Vous, moi, tout le monde meurt un jour ou l'autre. » À la fin de sa phrase, j'ai commencé à manquer d'air. Je me sentais pas bien. C'était comme si le sol était en train de s'écrouler sous mes pieds. J'ai pris conscience, à cet instant précis, qu'un jour, moi aussi, je disparaîtrais. Je ne m'en étais en fait jamais préoccupée avant. À 14 ans, on ne pense pas à ça. Je n'en avais donc jamais vraiment eu conscience jusqu'à ce moment-là. J'avais déjà été à des enterrements, mais je ne m'étais jamais dit qu'un jour, moi aussi je partirais. Comme si ça n'arrivait qu'aux autres. Petit à petit, après ce jour-là, j'ai commencé à avoir des angoisses. Surtout le soir quand j'allais me coucher. Je me rappelle qu'un soir, j'étais allongée dans mon lit et je me disais « purée, un jour je vais mourir ». Un jour, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sens, toutes les personnes que j'aime, tout ça, ça va s'arrêter. J'ai fermé les yeux, j'ai bouché mes oreilles, j'ai arrêté de respirer et je me suis imaginée dans un cercueil sous terre enfermé. Quelques secondes plus tard, bien évidemment, j'ai rouvert les yeux parce que mon cœur euh, bah, s'était mis à accélérer et euh, je commençais à me sentir pas bien, je, je, je commençais à sentir une panique m'envahir. Je me suis levée de mon lit et je suis allée me réfugier dans les bras de mon père. Je tremblais de peur, j'étais terrifiée. Il m'a demandé ce que j'avais, j'ai dit que j'avais simplement fait un cauchemar. Quelques semaines plus tard, j'ai fait un malaise en classe. J'avais la tête qui tournait et je me sentais bizarre. Je suis allée à l'infirmerie, puis mon père est venu me chercher. Je suis allée chez le médecin et il m'a dit que j'avais une bronchite, sauf que je ne toussais pas et que je n'avais pas de fièvre. Un soir je pleure et je n'arrive plus à m'arrêter, j'ai peur d'avoir une tumeur au cerveau exactement comme dans le film que j'avais été voir au cinéma car j'avais les mêmes symptômes que la petite Violette. Mes parents, voulant un deuxième avis, m'emmènent chez un autre médecin parce qu'ils voyaient très bien que euh, je n'avais pas de bronchite. Je suis en pleurs dans le cabinet et j'explique au médecin que j'ai la tête qui tourne et que je veux absolument que ça s'arrête. Elle a demandé à ma mère de sortir pour que je me retrouve seule avec elle. Elle me demande s'il se passe quelque chose à la maison ou à l'école. Je lui dis que non. Ma mère est revenue et, conclusion du rendez-vous, je n'avais effectivement pas de bronchite et il fallait que je fasse une prise de sang. Puis, nous sommes rentrés à la maison. J'ai passé la prise de sang et, verdict, j'avais une très grosse anémie puisque j'étais à 3 au niveau du taux de ferritine alors qu'il faut être au minimum à 20 pour être dans la normale. On me prescrit du fer en poudre à prendre matin et soir pendant plusieurs mois le temps que mon taux de ferritine remonte et je dois manger beaucoup de viande rouge. Mais je ne me remets pas de mon état, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je pleure, j'ai peur, je ne fais que penser à ce film et me dis que je suis sûre d'avoir la même chose. Que ce n'est pas juste une anémie. Je finis par faire une dépression. J'ai même été hospitalisée deux jours car je ne voulais plus aller en cours parce que j'avais peur de faire un malaise devant les autres. J'ai fini par faire des cours par correspondance. Depuis ce fameux jour où je suis allée voir ce film et où mon professeur de français m'a fait prendre conscience que je ne serais pas éternelle, il y a vraiment eu un avant et un après. Tout a changé après ça et pas dans le bon sens. Ma dépression faisait que je n'avais plus le goût de rien, j'avais même des idées suicidaires, mais je vous parlerai de la dépression dans un prochain podcast. C'est donc à ce moment-là que dès que j'avais le moindre truc, j'avais peur que ce soit un truc grave, donc je fonçais directement chez mon médecin dès que j'avais peur de quelque chose. Ça m'arrivait même d'y aller plusieurs fois par semaine. Le symptôme est toujours la porte d'entrée vers le médecin. Quand j'avais un truc, j'étais paniquée et il fallait que je prenne rendez-vous chez le docteur pour me rassurer. Dès que le rendez-vous était posé, déjà, ça m'enlevait une angoisse. Bien sûr, certains médecins ne m'ont pas toujours prise au sérieux, voire même se sont carrément moqués de moi parfois. Par exemple, un jour où je devais me rendre chez le médecin pour faire un vaccin, je n'ai à cause de mon hypochondrie, pas arrêter de lui poser des questions sur les symptômes que celui-ci pouvait possiblement me provoquer et qui me faisaient grave flipper. Et bien sûr, le médecin se moquait un peu de moi et il me voyait paniquer pour rien, entre guillemets. Pour lui, c'était rien, mais pas pour moi. Un autre exemple aussi, un jour, je me suis rendue chez une neurologue pour des symptômes assez bizarres dans les pieds et les jambes et au bout de quelques minutes de consultation, quand je lui ai dit que j'avais peur d'avoir une sclérose en plaques, elle m'a sorti vous n'allez pas avoir toutes les maladies du monde quand même. Encore une fois, j'avais le sentiment de ne pas être prise au sérieux et je suis repartie énervée. Chaque jour, je prenais ma température, même sans être malade, parce que j'avais peur d'avoir de la fièvre. Parce que je me disais que si j'avais de la fièvre, c'était que j'avais quelque chose de grave. J'avais tout le temps peur d'avoir un AVC, ou une sclérose en plaques, ou de faire un arrêt cardiaque, etc. En fait, comme on peut avoir un truc qui semble banal, alors qu'en fait c'est plus grave que ce qu'on croit, ça me fait super peur et du coup je suis constamment à l'affût du moindre petit truc qui m'arrive. Chaque fois que j'entendais dans mon entourage par exemple que quelqu'un était à l'hôpital ou que quelqu'un avait eu un grave problème, etc., je montais directement en pression et je tremblais de tout mon corps. On m'a aussi fait peur quand j'étais petite, quand je devais aller chez l'orthodontiste pour me faire poser un appareil dentaire. Je me souviens qu'on en discutait avec ma famille à table chez ma grand-mère euh, parce que mes cousins, mes cousines, eux, avaient déjà leur appareil dentaire de poser, donc on, on en discutait. Et je me souviens que mes cousins et mes cousines m'ont fait peur en me disant que euh, l'appareil, ça coupait les lèvres, que j'allais saigner, que ça faisait mal, que ça gênait pour avaler, pour manger, pour respirer. Ils m'ont fait tellement peur, en fait, que euh, je leur disais d'arrêter, mais ils continuaient. Et du coup, je suis partie en, en crise d'angoisse. Et mes parents n'étant pas là, c'est dans les bras de ma grand-mère que je me suis réfugiée. Le jour où je me suis rendue chez l'orthodontiste pour me faire poser l'appareil, je me suis souvenue de tout ce qu'il m'avait dit et j'ai fait une crise de panique dans le cabinet. Je ne voulais pas qu'on me pose l'appareil. Au final, on me l'a quand même posé et je suis ressortie de ce rendez-vous complètement épuisée. Une autre fois, alors que j'étais en voiture avec mes cousins, on discutait et je ne sais plus pourquoi, mais ils m'ont dit que moi j'irais en enfer. Que parce que comme je faisais que de mentir tout le temps, les gens qui mentent, ils vont en enfer, donc moi aussi, j'allais aller en enfer quand je mourrais. Je leur ai dit que ça n'existait pas, l'enfer, et ils me disaient « Si, si, tu verras, il y a plein de flammes là-bas, c'est horrible, il fait tout noir, il y a des monstres, etc. » Et ils me disaient « Si tu ne nous crois pas, tu n'as qu'à demander à maman. » Donc leur maman, euh, ma tante, à moi, en gros. J'ai donc demandé à ma tante, qui était assise devant, si c'était vrai, que si on ment, on va en enfer et que l'enfer ça existe. Et elle m'a répondu que oui. Depuis, j'avoue que euh, ça me fait super peur et du coup, le fait d'avoir peur de mourir fait que j'ai peur d'avoir une maladie grave et de mourir. Pour ma part, j'ai peur d'avoir une maladie grave, mais j'ai aussi peur d'avoir un problème qui pourrait me faire mourir sur l'instant. Par exemple, de m'étouffer en avalant quelque chose et que ça passe pas par le bon tuyau. Par exemple, un jour, j'ai pris un bonbon dur avant de partir au collège et en levant la tête pour regarder l'heure sur l'horloge au-dessus de la porte, le bonbon est parti dans ma gorge et y est resté coincé. Je me suis penchée en avant en faisant signe à mon père que j'avais un problème. Il ne comprenait pas. Je me suis redressée du coup et d'un coup, le bonbon a glissé dans mon ventre. J'étais complètement paniquée, je tremblais, je pleurais, je n'étais pas bien du tout. J'ai essayé de me calmer et je suis allée au collège, mais j'ai fait une crise d'angoisse là-bas car j'avais l'impression de manquer d'air j'avais la sensation que j'avais toujours le bonbon de coincé dans ma gorge. Ma mère est venue me chercher et je suis rentrée chez moi en pleurs. Suite à ça, chaque fois que je devais manger, j'étais angoissée à chaque bouchée que je devais avaler car j'avais peur que ça reste coincé de nouveau. Depuis cet événement, je ne peux pas avaler de comprimés. Chaque médicament que je devais prendre devait être en sachet ou en sirop. Et là encore, les médecins me trouvaient chiante parce que j'étais difficile, on va dire, à soigner. Chez moi, l'hypochondrie se manifeste aussi si, par exemple, je suis en contact avec quelqu'un qui est malade. Je vais avoir l'impression de moi aussi être malade. Je peux parfois même carrément ressentir les symptômes de la personne malade. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous étiez au collège, et que vous entendiez dire qu'il y avait des poux dans votre collège ou dans votre classe Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir tout à coup des poux, vous aussi Est-ce que ça vous grattait même carrément la tête eh bien là, c'est la même chose. Si je suis en présence de quelqu'un qui a la grippe, je vais être attentive à si j'ai le moindre symptôme. Je vais mettre ma main sur mon front pour voir si je n'ai pas de fièvre. Je vais regarder ma gorge dans un miroir pour voir si elle n'est pas rouge. Je vais guetter la moindre petite courbature. Et en fait, quand je vois qu'une personne est malade et que je dois passer un peu de temps avec elle, bah parce que je n'ai pas le choix, parce qu'on est en train de manger tous ensemble et qu'il bah, faut bien que je subisse en gros la personne qui est malade, je vais faire attention à ne pas être à côté d'elle à ne pas lui parler en face à face, pour ne pas qu'elle me postillonne dessus, pour ne pas qu'elle postillonne dans mon assiette. Si elle touche à des choses sur la table, je ne vais pas toucher à ces mêmes choses parce que je vais avoir peur que ces microbes basculent sur, euh, sur mes mains, etc. Donc je suis hyper vigilante et je suis hyper attentive et je ne profite pas du tout de mon moment puisque je, ne, je guette en fait que la personne qui est malade et j'évite le plus possible d'être avec elle. Dans ma table de nuit, j'ai un petit panier en osier dans lequel il y a un stéthoscope, un thermomètre, un oxymètre et un tensiomètre. Ça m'arrive de temps en temps de prendre mes constantes pour voir si tout va bien. Je les prends aussi quand je fais une crise de panique. À force d'être hypochondriaque et d'avoir peur de tomber gravement malade, j'ai fini aussi par avoir peur de toutes les maladies en général. Même celles qui ne sont pas graves et je souffre donc en plus de l'hypochondrie, de nosophobie et de thanatophobie. La thanatophobie est la peur de la mort et la nosophobie c'est la peur de contracter une maladie. Je vous ferai un podcast sur chacune de ces phobies. Chaque fois que j'ai mal à la tête, je pense tumeur au cerveau. Chaque fois que ça me pique le cœur, je pense crise cardiaque. Chaque fois que j'ai du mal à respirer, je pense cancer des poumons. Chaque fois que je passe une prise de sang, j'imagine le pire pour les résultats. Même chose quand je dois passer des radios ou des échographies. J'imagine tout le temps le pire en premier. Peut-être que c'est pour me protéger quelque part au cas où, pour me tenir prête si je dois apprendre une mauvaise nouvelle ou je ne sais pas. Toujours est-il que c'est très fatigant et très stressant. C'est une véritable obsession. Je pense que ce qui me fait le plus peur, en fait, c'est d'avoir un cancer. C'est la peur de tomber gravement malade et que tout s'arrête qui domine. La peur que l'on ne puisse tout à coup plus faire ce qu'on aime, ne plus profiter de la vie. La peur de mourir trop jeune et de ne pas avoir eu le temps de faire ce que l'on aurait voulu et de partir avec des regrets. C'est une anticipation de la peur de devoir quitter subitement ce monde. Quand je dis à mon mari que j'ai mal à tel ou tel endroit et que je suis sûre que c'est un cancer, la première chose qu'il me dit, c'est... « Mais non, tu n'as pas de cancer, n'importe quoi, c'est rien du tout ce que tu as, ça va passer. Arrête d'imaginer le pire à chaque fois, tu te rends malade pour rien. » Dans le fond, il a raison, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis persuadée à chaque fois que ce que j'ai, c'est grave. En fait, c'est comme si on vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est insupportable de toujours penser au pire, ça nous fatigue nous, mais pas que, puisque ça fatigue aussi notre entourage. Comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent podcast, j'ai un problème de santé et je devrais normalement me faire opérer, sauf qu'avec mon hémétophobie, mon agoraphobie, mon hypochondrie et j'en passe, je n'y arrive pas. De plus, ce qu'on doit m'enlever devrait être analysé et là encore j'ai peur que l'on m'annonce que c'est un cancer. Toute cette histoire me bouffe, m'angoisse et prend toutes mes pensées. Je pense que la plupart de mes crises d'angoisse viennent de cette épreuve que je n'arrive pas à surmonter. Ce qui est bizarre c'est que... D'un côté, on a ce besoin constant d'être rassuré sur notre vie, d'être rassuré que l'on n'est rien, et de l'autre, on a aussi peur que le médecin nous annonce qu'effectivement, on a bien une maladie grave. Et depuis ce jour où on m'a annoncé que je devrais forcément me faire opérer un jour à cause de mon problème, je ne vais pratiquement plus voir de médecin parce que j'ai à nouveau peur qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle. En fait les médecins qui autrefois me rassuraient sont maintenant devenus une source d'angoisse intense et je les évite le plus possible. Il y a aussi une chose que je faisais avant mais que je ne fais plus maintenant, c'était d'aller voir sur internet quand j'avais quelque chose pour voir ce que ça pouvait être. Mais le fait de voir que ça pouvait être beaucoup de choses et même quelque chose de grave, bah ça suffisait à me déclencher des crises de panique avec tremblements, pleurs, taquigardie, souffle coupé, etc. Les médecins m'ont dit d'arrêter de regarder sur internet, car sur internet, il y a de tout, et que chaque être humain est unique, donc il faut prendre au cas par cas. Du coup, je ne le fais plus, et si vous le faites, je vous conseille de ne plus le faire, car ça fait beaucoup plus de mal que de bien, et si vous voulez être rassuré, dirigez-vous plutôt directement vers un médecin. Je ne peux absolument pas regarder des séries, comme Doctor House, Grey's Anatomy, ou encore Good Doctor, toutes ces séries sur la santé ne font qu'augmenter mon anxiété et je peux potentiellement faire une crise d'angoisse rien qu'en regardant ce genre de séries. Pour les personnes qui pensent souffrir d'un trouble hypochondriaque mais qui n'en sont pas sûres, sachez qu'il existe un test pour le savoir. C'est le test de Whiteley et si vous répondez oui à au moins 8 questions, c'est probablement que vous êtes hypochondriaque. Vous pouvez trouver ce test sur internet. Le comportement qu'il faut adopter avec un hypochondriaque, c'est que, premièrement, lui dire des choses comme tu penses qu'à toi, tu es trop hyper-centré, pense à autre chose, tu n'as rien, c'est dans ta tête, etc. Ça, c'est particulièrement à éviter parce que ça ne les aide pas du tout. Il faut rester sur le fil entre dire « je t'entends, je comprends, je vois bien que c'est difficile pour toi, mais je t'assure que tu n'es pas malade et que si tu as besoin d'être rassuré, tu peux aller voir un docteur. » Et ne pas trop couver la personne car, là non plus, ça ne les aide pas. Si vous n'arrivez pas à en parler à vos proches par peur, par crainte du jugement ou de ne pas être compris, comprise, c'est complètement normal et humain. Vous pouvez leur partager ce podcast si vous voulez pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole, pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup échanger avec vous au travers d'un live via mon compte Instagram sur ce sujet parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler et à quel point on peut se sentir seul. Donc si ça vous dit, je vous invite à me suivre là-bas. Mon compte c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye